0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢收看我们的节目。佩洛西来台湾之后，引起许多的一些效应的讨论哦。啊，呃、不管是在台湾或在中国啊、呃，在亚太的地区，甚至连欧美许多的一些国家，都对于啊呃,呃海峡两岸之间的这些纷争哦、喔，台海之间的这些战端是否升起哦，引起非常高度的关注。哦。有人说啊、呃，这次裴洛西来所引起啊，国际之间的一些讨论哦，啊，反而都站在台湾这边哦。那中共也想办法要降低啊这些所衍生的效益哦、喔。那究竟我们应该如何来看待？我们今天很开心邀请到。啊、哦，我们中国政治经济学家也是旅美学者陈小红博士、哦，陈老师你好，你好。你好
1: 观众朋友们，大家好。
0: 是哦，我想我们就啊、呃，就叫一下我们陈老师哦，因为在整个裴洛西哦，这个中国一开始很多人哦，还这个赌上了许多甚至家产，说裴洛西不可能过来哦。没想到佩洛西来了之后，有人说中国瞬间被打脸哦。当然，这种耻笑之后，当然会激起他们必须做一个更强的一些反制哦。中共就加强了这些文攻武喝的动作。我特别强调是加强、哦，因为许多外面的人不了解会说，因为裴洛西来才造。造就了中共的这些武力的干扰，其实不对，是因为中共不断借由各式各样的理由来干扰台湾。有人说，中共除了对于佩洛西的抗以外，也借机哦要针对过去在号称啊台湾海峡可以来做自由航行的这些欧美啦或者日本等等这些支持台湾的国家，也是一种警告。那老师你怎么看待这个后续？我们看到佩洛西来访之后产生的这些效益的影响？
1: 呃，这次中共发射飞弹啊，是再度制造了东亚地区的紧张空气。那当然也在台湾引起了警惕。那我觉得有这个过程当中啊，有几个值得关注的迹象是需要再分析一下的。呃，第一个就是中共发射的飞弹只是威胁台湾吗？我想这个答案应该是并非如此，因为中共那十一枚飞弹当中啊，据日本防务省公布的讯息，六枚是落在台湾外海的。五枚是落在日本的专属经济区。那么很显然，中共这次要制造的不仅是台海危机，而且也在制造中共对日本的威胁。所以不能够把这次中共发射飞弹制造出来这个区域型危机单纯定位为台海危机，那同时也是东亚危机。这就是日本马上对中共抗议，要求停止飞弹演习的原因。那么第二。这次中共发射飞弹，仅仅是因为佩洛西访台作为报复手段吗？可我们从飞弹的落点来看，并非如此啊。因为如果说佩洛西访台让中共跳脚，那佩洛西访问日本，中共没道理跳脚啊。那何况佩洛西还访问新加坡呢？那次不见中共对新加坡发射飞弹呢？那照道理，新加坡比台湾还要小，又在金融上严重依赖中国的外逃资金。那中共应该对新加坡也霸凌啊？那为什么中共只挑台湾和日本呢？很显然，中共这次的飞弹演习是借题发挥，利用佩洛西访台作为借口，把他对台湾和日本的不满发泄出来了。那么其中对日本的不满，无非就是日本提出了台湾有事，就日本有事。那么第三呢，为什么中共提前接触了飞弹发射？那么台湾有一种说法是说，中共的飞弹飞行轨迹也都暴露了，被台湾掌握了，所以就不再发射了。其实呢，以台湾那个乐山雷达这个远距离的搜索功能啊，中共哪怕在他自己的领海里头发射内弹，台湾军方也能掌握相关资讯的。所以不见得非要飞弹、啊、飛,飞过台湾高空才能掌握飞弹数据。那为什么中共停止了发射？其实还有一个原因，那就是美国海军的大舰队要靠近中共的演习区。美国海军官网8月4号报道说，美国已经在台湾东部海域部署了一个航母打击群和两艘搭载海军陆战队的 F 3 5 B 闪电联合攻击战斗机的两艘大型攻击舰。那么，这个航母编队里有里根号航母和护航舰，那航母上头的第五舰载机联队是随时待命。那两艘两栖攻击舰呢？一艘是从冲绳赶来的迪利波利号。载着二十架 F 3 5 B 战斗轰炸机，以及从日本佐世保赶来的“美利坚号”，同样载有多架战斗轰炸机。所以美国海军到场了、啊。如果中共要是继续发射飞弹，等于就是威胁美军，这是中共不得不慎重考虑的结果，他就收手了。那么第四，中共对台湾的威胁只是一次性的嘛，他会不会继续对台湾采用各种威胁手段？那我认为是说、啊，中共的对台战略已经发生了重大转变。呃，我在6月22号的节目里提到过，中共今年6月15号开始实行了一个叫做《军队非战争军事行动纲要》，但是台湾的媒体啊，似乎没有多注意这个对台湾至关重要的军事行动方案。所以，我今天要再次强调一下，台湾现在和今后面临的，既可能有中共的军事攻击。也可能有中共的非战争军事行动。那么实际上这次的飞弹演习啊，就是一次典型的非战争军事行动。那么所谓战争指的是说中共直接攻击国军。那么所谓非战争就是中共用军队的军事活动来威胁台湾的平民。那像这次的飞弹演习中，中共的飞弹在外太外太空飞过。并没有与国军的防空部署发生战斗，所以只算是演习，不是战争。但是呢，这样的演习造成了短暂的海上和空中航道的封锁，这影响的就是平民了。那我们如果今天是把中共的这次非战演习放到中共实施他那个军队非战争军事行动纲要这个框架里的认识、啊，就会发现很多台湾面临的新课题了。那首先就是说。这个军队非战争军事行动纲要不仅是针对台湾，也会针对日本，因此它是对整个东亚的长期威胁，而不是短期威胁。那迄今为止，台湾和协防的盟友基本上都是以中国的战争行动来制定防卫战略的。但是时事变了，如何应对中共未来的非战争军事行动，这成了一个必须面对的新课题。那其次就是说。我们不能被中共说他在报复佩洛西访台这个讲法给骗了。为什么这样讲？中共的军队非战争军事行动这个纲要早就在酝酿了。习近平是今年六月十三号签署了这个法令，两天以后就开始实施。能够说这个法令是为了报复佩洛西访台吗？那是鬼扯啊！六月份时候，中国根本不知道佩洛西八月份会访台啊。所以，中共只不过是抓住了佩洛西访台这个借口，现在开始正式实施他那个军队非战争行动纲要了。那么，这个纲要呢，只是表面上啊，为中共军对台湾的封锁行动提供一个常规化实施的法律依据。实际上，中共军方的各种预案一直在做，只是台湾的媒体啊，没有从这个角度去想过。所以，非但演习啊，只是中共的非战争军事行动的一种。我们现在有需要啊，对中共的本质有更清楚的认识。不是说台湾民众不想遇到麻烦，中共就不会来找麻烦。可以讲，中共亡台之心不死，才是中共的真正嘴脸。这再次呢，就是台湾必须要重视。如何对付中共民用船只犯台的可能性？法国国际广播电台今年6月26号引用 C N N 的报道说，美国的前海军舰长、印太司令部联合情报中心的前作战主任舒斯特表示，中共的福建号航母大概还要三到四年才能投入作战。那就算真的正式列编海军，这个舰的体积很大，会成为显眼的打击目标。与其担心福建号。美军当前更关心的是四种中国船舰，其中前两种是常规的海军军舰，这个后两种是民用船只。那么，那前两种呢？美国关注的是中国的055型飞弹驱逐舰和039型前舰，那这两种军舰可能会在台海的非战争军事行动中非常活跃。那后两种民用船只，台湾可能从来没有报道过。是商用渡轮和武装民兵船。如果共军出动大量的渡轮和民兵船，美军舰队是比较不可能对这些民用船只开火的，而且这样的船只对美军军舰队也不构成威胁。但是，中共是可能除了发射飞弹之外，还可能下一步使用民用船只横渡台海，设法来测试说台湾能不能有效的拦阻和瓦解中共的民用船只攻势。那我看到《自由时报》刊登这条消息的，但是呢，也好像没有引起台湾的时评节目的重视。那么，其实中共使用民用船只来测试台湾的海岸防卫能力，同时也是非战争军事行动。这种民用船只不是军舰，它明显的没有作战能力的。但是，中共用它来骚扰、封锁台湾，同样可以达到出动军舰封锁、攻占台湾才能达到的目的。从这样的意图当中，我们可以看到中共的王台之心不死，手段是非常阴毒的。那在这些没有作战能力的民用船只上，中共可能是装载穿便衣的军队，然后携带轻武器。如果是国军按照传统的做法，不对民用船只开火，那这些船只就会靠近台湾的海岸，然后穿便衣的军队就会登陆。一旦控制滩头阵地，后面穿军装的部队就会用军舰输送，大举登陆台湾。那么这些民用船只上呢，可能确实会有真的平民。那中共会，中共呢会诱使国军击杀平民，然后制造借口把民用船只登陆或转换成舰队登陆。那台湾可能有人会天真的想说，中共不会牺牲平民的生命啦。讲这种话就是太不了解国军在大陆失败的历史啦。国民政府之所以在大陆失败，说到底就是国民政府没有中共那么卑鄙，国民政府的手比较软，而中共是可以用人民的血和骨头来扑救他夺取政权、巩固政权道路的。那么，从韩战到今天，中共还在继续用同样的手法来实现了对外扩张的企图。共军在上个世纪40年代能够战胜国军啊，除了苏联提供大量的重型武器以外，还因为它可以让平民去踩地雷挡子弹。那后来很多被共军俘虏的国军士兵都讲，当年在东北战役和徐蚌战役的时候，很多国军士兵发现冲在最前头的居然是平民啊，他们心就软了，下不了手。结果，共军就这样攻破了军国军阵地，平民被迫冲在前头，不是因为他们勇敢冲锋哦，是共军的独占队在后边用机枪子弹逼着他们往前冲，谁谁不冲，谁就被共军打死。这些平民曾经拥护过国军，当他们被共军送上死亡线的时候，后悔也晚了。那还有一个很典型的战例，就是东北的长春围困战。那共军对长春市围而不困，同时切断粮道，让几十万平民在城里的饿得要死。那然后，当平民试图穿过城外的封锁线逃生的时候共，共<咳>共军下达的命令是说，平民逃出来一律格杀勿论，把他们打回去。因为共军是要逼着快要断粮的国军被迫与饥饿的平民分用最后的口粮。让国军早一点断粮投降。那关于这个情形，中国有一个军方作家叫张正龙，写了一本书，书名叫做《雪白雪红》，雪是下雪的雪，雪是白的，血液是红的，讲的就是东北战役。其中有一章专门是讲长春围困战。香港的天地出版公司2002年有出版的。那台湾的民众也有可能有必要从这本书里了解中共有何等的残暴无耻、何等的卑劣。可以讲，在国共内战时期，中共就惯于利用国军不忍心伤害平民的心态来达到军事上战胜国军的目的。那今天共军的非战非战争军事行动，非常明显就是当年的故伎重演。因此，对国军来讲，如何有效地拦阻、瓦解中共在台湾海峡的民用船只攻势，需要现在就开始准备。那个不是正规作战，但对台湾来讲，
0: 同样是生死攸关的作战。谢谢陈老师哦，语重心长的提醒大家，的确哦，中共犯台的野心哦、喔，不会因为裴洛西而来而就是终止，这就是一个借口。当有人会说啊，对啊，你干嘛让他有借口？你错了，刚刚的意思已经是说，就算裴洛西不来，他还是会找下一个理由跟借口。重点是大家要觉醒。那回到这次的封锁，当然除了我们刚老师说的，对台湾用来啊造成这些影响，不只是对于这个航运的部分造成一些影。影响最根本的部分，当然就有可能造成了这些货运的输送我们谈到了所谓的这些供应链，而产生一些混乱哦。那老师是不是他也有这样的目的？但当然，花浩奇当然会谈到说，这对中国自己没有影响吗
1: ？实际上，中国的非战争军事行动的目的就是要切断台湾的对外交通，造成供应链中断，引起全球恐慌。但是呢，这种行动同样也会对中共自己的供应链造成破坏。所以，中共不会长期的实行这种经济战的做法的。那中共的所谓的非战争军事行动啊，就是用军事力量来实现经济绞杀战，比如说封锁港口、禁止贸易、禁止人员往来、禁禁止资金从中国转移到香港、台湾。那么，这样的经济绞杀战啊，不仅仅是考验台湾的政府、国军，也考考验考验台湾的民众。那关于如何维持两岸和平啊，台湾始终有一种声音说啊，有中才能和平啊，这种说法其实完全过时了，因为啊，中共制定并且开始实施军队非战争军事行动纲要，就是意图破坏和和平啊，要破坏经济活动，瓦解民心。那么主张有共的那些人为什么不敢要求中共去公布他那个中共保密的军队非战争军事行动纲要的内容？那如果这个军事行动纲要的内容公开了，它是法规呀，是可以公开的。那公开了以后，台湾民众就可以知道中共打算如何一步一步的枪害他置他们于死地了。那对于一个像这样，的一个像北韩一样的红色流氓政权，台湾的民众能够指望用求的、用讨好的、用拍马屁的方法劝告中共从此不要玩经济绞杀战吗？那主张有中的人，是不是应该首先去呛声中共，要求中共至少不要偷偷摸摸地玩的玩绞杀台湾的把戏，而不是呛声正在保护台湾的中华民国政府呢？八月六号，《华尔街日报》刊登了一篇文章，标题叫做《中国实弹军演暗示未来对台战略：逼迫而非入侵》。华尔街这篇《华尔街日报》这篇文章，其实也是在提醒美国的上界。这篇文章分析了中国非战争军事行动的各种可能性，也提到了美国军方已经在开始讨论如何应对。那么，对台湾来讲的话，现在已经到了准备正面来应对中共即将到来的非战争军事行动的时刻了。要应对的不只是国军，还包括全台的企业和民众。那中共从今年6月15号开始实行它的军队非战争军事行动纲要。那么台湾的企业和民众需不需要开始考虑呢？怎么应对？当然，其中要做的就是说，起码政府要开始储备必要的战略物资，比方讲石油、天然气等等，至少要让台湾的市场不至于因为中共随时可能启动的各种封锁手段而波动。那么，企业要考虑的是说，你的企企业有没有生存预案？那如果有一天中共封锁台湾，再来再次封锁。你对中共的这个出口中断了，比方讲从高雄和基隆港每天有大批的货船运集装箱到中国去，把零部件送过去。那你的企业在美国接的订单，一旦对中国的出口中断，或者是中国出来的出口中断，你在美国接的订单怎么完成？中共要的就是让台商企业哭爹喊娘。所以台企如果没有不靠中国的生存预案，他们就会成为中共菜板上被斩的肉。至于民众，也需要有精神准备，因为对岸那个恶霸就是想要你们的生活变困难，然后让你们交出自由民主，成为奴隶。所以，台湾的选民要用自己的声音来表达捍卫台湾的民意。那还有一些在中国活动的台湾人，不管是艺人还是商学生，一直以来都把旅行自由当做天赋人权的。但实际上，中共的军队非战争军事纲要实际上就是在剥夺人权的。哪一天你会突然发现说，哎，在中国的台湾人成了中共人质了，没办法回台湾了，那个时候你就可能成为国际流民的。中共不在，乎。那么也许有人他会说啊，中共如果封锁台湾，也会切断它的供应链，所以它不会付出这么大代价的，也不会伤害台湾民众的经济利益，安啦。这种想法就像相信中共会怜惜平民的生命安全一样，相当幼稚。因为中共的战略当中，它有两条原则：第一条叫做政治目标高于一切，为了达到政治上的目标，比方说占领台湾，中共会不惜一切代价，包括暂时牺牲经济上的利益，这一点他眼睛都不会眨。那第二条，中共一向秉承毛泽东的一条铁律，从来不打无把握之仗。如果中共下决心威胁台湾，那么他就会做好战略储备，还有切断经济供应链情况下的经济维系，他会做好准备的。那个时候，如果台湾把国家安全的希望寄托在中共的善意上，就是台湾亡国的危险来临了。
0: 这的确值得我们要认真的来做一下思考，因为我们在台湾内部的部分，当然都还有一些不同的纷争啊。有些人包含都说，在这个时候应该同仇敌忾，因为毕竟真的中共登陆的时候，难道他会问你，他手上是分得清楚你过去支持什么、不支持什么吗？这部分基本上对一般的民众来讲是无法理解，而且过去他们嚣张的喊留党不留人，干脆2300万全部清理，反正。啊，中国多的是人，再重新以几千万人过去就可以。这些我们看到冷血的这些说法是非常的多，所以中共这一次不只是对台湾的惊扰，但我们看到也有对于国际来威吓，基本上光是去啊威胁人家佩洛西哦，美国要说来是排序第三的政治人物。对于性命的威胁来讲，我们觉得都已经是非常粗暴的一个动作了。那有人就说，这不只是对台湾的威胁啊，在这一次的封锁，对台湾的临海、领空，甚至有对全世界的一个叫嚣。但这件事情，它来台湾的确也造成了国际重要的一些关键，各个国家他们内部，甚至我们看到许多的一些新闻资讯、影像哦，他们内部甚至也辩证很多国际也引起许多讨论。所以这次是不是也请教老师，就您的观察？啊，呃、佩洛西来台湾之后，中共跳脚，但全世界到底这个各不不同的这些啊，他们这些政治相关领袖、政治人物到底怎么看待啊这次来访产生的一些效益呢
1: ？我觉得佩洛西访台的意义最大的个意义不是单单是讲台湾的国际能见度，而是因为佩洛西访台啊，已经产生了一个台海两岸关系的巨变。过去，美国对台湾和中共实行战略模糊，有一个前提，就是说不要触碰中共的底线，就是所谓的一个中国。那么，中国就利用这一点，把他一个中国的解释不断的改变、不断的扩大，一直到最近提出了台海内海说。那么，现在中共开始谋划所谓的非战争军事行动，包括这次发射飞弹，都是想要办想办法要试探美国的底线，设法把美国的行动纳入中国的框架。那么这次中共的意图和操作手段就是北韩模式，因为北韩不是多次把飞弹打到日本的东海吗？也可以说，现在中共正在北韩化。这个话我看到曹新成先生也讲，是用流氓手段来达到破坏台海稳定的战略目的。那么，按照中共划定的底线，佩洛西访台是他绝对不允许的，所谓底线。那么，尽管美国国会议长金瑞奇上个世纪。世纪九十年代访问过台湾，那中共想要说的其实是摆不上桌边的。他的意思是我现在军力强大了，将来要挑战美国。这种情况下，我说你美国不许做的事，你就必须乖乖听好，这样我中共才会跟你握手，保持良好关系。那佩洛西访台事实上改变了两个方面的关系。第一个就是两岸关系重定位。中共长期以来一直是指责台湾的这个执政党是所谓的台独。其实，民进党的很多政策根本就和台独无关呐、啊，只是为了保护台湾的安全。中共何尝不知道这一点？但是他就是坚持用台独做借口，任意把台独的解释扩大化，来制造台湾的执政党和在野党之间的矛盾，让一心希望和平的台湾民众无所适从。这样，中共就希望换成听他话的政党在台湾执政。那么，在台湾的在野党和中共之间呢，中共一直使用一种“一家人”战略，就是把两岸关系说成是特殊的血浓于水的关系，一切都好商量。呃，然后呢，中共还会讲说，美国是在破坏两岸的友好的关系，所以台湾不要相信美国，只要对中共友好就行。对了，那在这种框架里头，台湾被中共纳入了他那个和平统一的战略目标了，然后中共最后就准备吃掉台湾。他制定的非战争军事行动就是最好的证明，那就是要用经济绞杀战来逼迫台湾投降。那为了达到这个目的，中国一直强调说，中美关系是中美关系，两岸关系是两岸关系，台美关系不能升级。那最重要的就是说，台美关系是必须是在中共允许的有限的框架内，不许越雷池一步。那美国从尼克松到奥巴马到拜登，历任总统大概除了 Trump。都傻傻地遵守着基辛格画下的这个承认中共立场的所谓底线，结果就造成了中共的得寸进尺。那佩洛西访台呢？看来是他的个人决定，因为白宫一直不支持。但是呢，佩洛西访台之后有一个对台湾来说是意外的结果，那就是两岸关系重新定位了。佩洛西的访台计划确定以后，美国军方必须为他提供安全上的保护。因此安排了海军和空军的各种部署，确保中国不至于危害佩洛西访台。那佩洛西访台这件事本身最重要的结果，就是说美国官方的对中国的政策事实上被改变了，变成说你中共讲的底线我可以不管。那美国拉近了美台关系，事实上就拉远了两岸关系。那更进一步看，自从佩洛西访台以后。美台关系已经突破了中共所谓的底线了。中共为佩洛西访台设定的政治经济是被政治竞技是被打破了。那美台关系的改善，事实上也改变了美中台三方的关系。过去中共之所以不断的攻击所谓的台独，的潜台词其实是两岸关系是我中共的内政，你美国不许插嘴。那佩洛西访台是把台湾从中美关系的架构里拉出来，变成说。中共关于两岸关系的说法只是你自己自说自话。那美国要怎么做，不需要征得中共你的同意和许可。那么这样的话，实际上美国与台海两岸的关系，事实上变成两个平行的架构：一个是中美关系，中共觉得说美国不再听他的话了，非常恼火；再一个就是一个平行的架构是台美关系，中共在当中已经不容易再插上手了。那么这样一个转变，对台湾而言，最大的意义在于说，台湾得到了对外关系上相当大的主动权，不用再被中美关系所束缚。也就是说，今后台湾处理台美关系，美方美方啊会慢慢的从原来的中美关系架构里面走出来，让中共不能再对台湾在外交上为所欲为。当然了，台湾的国际关系啊。发生积极的转变也是有代价的。像这次的非战演习，台湾就有很多人说：“哎，都是佩洛西访台造成的，让台湾承受了中共的威胁。”这个讲话的背后的意义是什么呢？就是说，我们台湾只要乖乖听中共话了，台湾就太平了。但是这个讲法有一个无法自圆其说的关键地方：他怎么解释中共现在正在实施的非战争军事行动啊？那行动是一个创造和平、维持台湾繁荣的计划。还是一个制造军事冲突、破坏台湾经济的计划呢？这不是非常明显的事情吗？那毫无疑问，中共正在逐步推行的非战争军事行动，就是以占领台湾、完全控制台湾、对台湾实行共产党制度的计划。那这样一个计划已经提出来了，而且还用飞弹演习来测试。那怎么能够说台湾听中国话就太平呢？这个计划等于告诉台湾。台湾听话也好，不听话也好，中共最后都是想灭亡中华民国的。所以，台湾与美国的关系拉近一些，到底是威胁台湾的和平，还是延续台湾的和平？其中道理是一清二楚的。因为中共的非战争军事行动计划本来根本就和佩洛西访台无关，那是今年六月就开始实施了，是中国先摆开了这个灭台计划的沙盘。然后佩洛西突然访台，所以我相信佩洛西现在可能也不知道中共正在实施的这个非战争军事行动计划。他决定访台，当然有一些其他的原因。那么我讲了佩洛西访台，实质上改变了台美关系，也改变了中美关系。这是佩洛西访台改变了两个方面关系的其中之一。那第二个被改变的关系，台湾可能并没有充分意识到，那就是说。中共因为美国军方为佩洛西护访台护航啊，被迫进入了中美关系的冷战架构。我在两年前就提出了中美冷战，实际上从2020年初就开始了。不过呢，拜登一直胆怯的不敢提，反而弱弱的说美国不要冷战的。但是美军为佩洛西护访台护航这个实际行动，让中共是不得不乖乖的走进了。冷战状态下，双方必须共同的规则、共同遵守的规则，这个普英文是 protocol。这个规则就是说，两个核大国之间彼此不能轻启战端，必须彼此避让。我们可以想象一下，中共是为干干扰佩洛西访台做了采取军事行动的准备的。假如是国军自己护航，中共可能会非常嚣张；但是美军护航了，中共就扁扁嘴回家了。其实呢，美军对中共可能干扰也采取了非常谨慎的做法，就是安排航班绕行、兜大圈子，避开南海、台海。这不仅仅是安全上的考量，还有一个被大家忽视的效应，那就是美军用护航行动表明，他不会与中共的战机直接对抗，以免发生冲突。这不是单纯的给中共面子，而是告诉中共，你我之间最好大家不遵守冷战规则。避免直接对抗。那么，中共发射飞弹以后，美国又采取了一个比较强硬的行动，就是出动航母编队的两栖攻击舰到台湾东部海域。这个行动并不是为了击落中共的飞弹啊，而是在测试中共对冷战规则的理解。就是说，美军舰队已经接近你的飞弹落点区域了，如果你继续发射飞弹，就变成不是威胁台湾了，而是直接挑战美军了。那中共这次也是看懂了美军给出的信号，所以就提前结束飞弹演习，以免与美军发生冲突。所以美军是用一软一硬两个行动，实际上是给中共上了课，那就是冷战大国之间你不能为所欲为，必须遵守冷战中不能直接冲突的规则。那中共用行动也做了回应了，就是我虽然满脸的霸横，但到底还是知道冷战规则的。会老老实实遵守冷战规则，不清启战端。那这个状况呢，其实也是改变中美关系这个实质的变化。也就是说，中美之间已经彼此用行动表明，双方讲的友好合作不过是套话。实际上，彼此的冷战对抗关系已经确认了，而且今后也只能这样相处下去。那么，中共接受冷战规则这件事，对台湾的安全来讲是件好事。那意味着说。每当共军面对美军时，他会比较小心一点，不至于胡作非为。那么接下来我来讲一下国际舆论对佩洛西访台的评价。那由于被这次佩洛西访台有一个公院被冲突的背景，所谓的“公”指的是白宫院，就是指美国的众议院。那白宫的官员是反感佩洛西访台，认为给美国的中国政策带来了改变和麻烦。那么，众议院的共和党议员表态支持佩洛西访台，那美国民主党的喉舌站在拜登这一边的，纷纷发表批评佩洛西的文章。然后，其他国家的媒体注意到这边以后呢，对佩洛西访台评论也变得谨慎起来。那客观讲呢，拜登的国际声望跌落并不是从佩洛西访台开始的，因为拜登忠实推行美国民主党基左派的一系列政策，包括说开放边界，让非法移民任意进入。还扬起来，打压石油产业，还有就是刻意压缩军费，阻止海军扩大舰队等等，这些政策在国际社会引起了很多争议。但各国出于外交上的礼仪不便直接批评，但对拜登的冷落却越来越多。最近一个典型的例例子就是，匈牙利的总理啊到美国访问，他没有去华佛，根本不见拜登，他直接跑到佛罗里达的海湖庄园去见川普去然后两个人一起批评拜登的东欧政策，这个是完全违反外交惯例。的，那么，如果台湾的观众去关注美国的英文媒体，就会发现说，比如《纽约时报》、《华盛顿邮报》、CNN， 或者是美国民主党的友军，像彭博社和《华尔街日报》，他们批评理由基本上就认为说，佩洛西一个人改变了美中关系，让白宫应对不下。那其中还混杂有熊拥抱熊猫派的声音，反正他们是不愿意和中共闹翻。那美国的这种公怨冲突会对台美关系有多大影响呢？我的看法是说，对台美关系没有多大影响，因为这次双边关系的突破不是一次访问而已，而是白宫的对中国政策被众议院议长打破了。那么这样的话，中美关系会发生重要转变，台美关系却会在中美关系彼此疏远中得到巩固。那 BBC 看到那篇分析，标题是《台湾危机给拜登的对华策略带来什么改变》。这个分析也是在重复白宫的立场。他讲的意思是说，这个中美关系的基础啊，是美国在台湾问题上的战略模糊。而佩洛西访台使得战略模糊这种安排的矛盾之处暴露无疑，让其中脆弱的平衡被打破了。这里面确实平衡是脆弱的，也确实被打破了。但是 BBC 的记者眼光很窄，他只看到说中美之间的军事形势会变得紧张，但他没看到。由于美军给共军上了课，共军也受教了，中美军事冲突的危险性实际上是降低了。那美国白宫和行政部门的官员力挺拜登，当然是为了挽救拜登日益下落的国际声望和国内民意支持度。但是，关于这两方面，就是他拜登的国际声望和国内支持度大幅度下跌，都是现实，不见得能挽回了。那拜登自己试图挽救自己政策失败的这些努力呢？它可能会导进一步导致国际社会、国内民意对它的兴趣下降，这也是美国民主党现在最头痛的事。美中关系的重大转变是国际政治上一个重要的事件，很多人现在还在观察，特别是美中关系的演变会牵涉到许多国家的利益，许多有既得利益的国家会想要维持现状，而不欢迎美中关系的大转变。但是，美中关系的转变已经发生了。中共也摆出了外交上不再和美国合作的姿态，木已成舟，已经回不了头了
0: 。是哦，谢谢陈老师哦。其实陈老师刚刚所提到佩洛西有、哦、来台的这件事情哦，的确引起国际非常大的一些关注啊、哦。其实中共这次战南式的叫嚣威胁，反而让全世界的人更关注啊他的来台，甚至之后的演习啊。即便有说法是说他们还有环岛式的这些军演，不断的在台湾。环岛来做实弹的这些设计哦，但不管怎样，它就会引起啊国际之间更大的一些关注啊、喔。那呃，这个当然某种程度对裴洛西啊坚持的反共、去揭露中共恶霸丑陋的这一面哦，我想是非常有效果的。那以老师对于中共的理解哦，他们现在怎么收尾呢？当然大家也好奇哦。那不管怎样，大家很呃看到了这个美中台三方的啊、呃、改变哦，显然是呃明显的出现了一些变化。你觉得未来可能会怎么样的一些走向？是不是可以请教一下老师？
1: 呃，佩洛西访台虽然是他个人的决定，但台湾是必须要欢迎他的。换任何执政党在台湾执政，也是欢迎的。但是欢迎之后，我们需要观察的后续演变，就主准讲的这个问题。这里我想替大家介绍，刚前面我讲的这个，这个“中共亡台之行不死”这句口号从哪里变出来的？这句口号最早是中共在毛泽东时代提的。那时候，中国的大人小孩都会讲一句口号，叫做“美帝国主义亡我之心不死”。那很多人是坚信中国人是坚信不疑的，认为美帝国主义早晚一天要灭了中国，要侵略中国，等等等等。那等了多少年了？发生一个重大变化是什么呢？毛泽东是率先和原来的共产党老大哥苏联争夺国际领袖的地位，然后双方闹翻了，然后老毛在边东北的边境伏击苏军的巡逻队。导致苏联决定动用核武器来消灭中共。那当时是在越南的战争当中被中共搅得六神不安的美国呢，就抓住这个机会对老毛伸出橄榄枝。然后老毛是在灭国危机之下，只能投入美国的怀抱。那么这一投入美国怀抱，中共就把口号改了，把美帝国主义亡我之心不死改成了苏联亡我之心不死。这话意思是说，另外一个共产党国大国要灭了我这个共产党大国，那就不是帝国主义要灭掉你吗？那不是共产党自己打架吗？但是呢，中国人从来没有怀疑这个改变有什么不不不对头的地方，大家还是坚信不疑，没人质疑毛泽东的决策，但他没资格质疑，也不敢质疑，你质疑就得去劳改营了。倒是西方国家从越战时期积聚起来了很多毛粉，包括当时的年轻的奥巴马对毛泽东大失所望，他们当中很多人从此就不再把毛泽老毛当作精神领袖了，这是老毛的衰落。那今天的习近平呢？其实我们也要从中国的前景和世界大局的角度去看他的未来。习近平呢，是在中共统治最得意的时候上台的，以至于他觉得自己可以实现老毛留下来那个反美理想，从而让中成为一个中国乃至世界的领袖。但是啊，形势比人强，习近平现在面临的是中国经济不可避免的走下坡路的状况，他的扩张眼性还没实现呢，就遇到了内在的重重困难。所以，对中国的前景啊，我们需要不断去分析中共的各种难题。进而判断他的进退，这就是我说过时间不站在中共一边的原因。那对美国来讲，也不要单纯用一两个美国总统的这个选择来做判断的标准，因为啊，在美苏冷战时期，除了里根总统之外，其他民主党总统在国际关系上犯的错误都不少。那基辛格奠定的这个美中关系，用今天的眼光来看，也是不是不绝对不可以改变之所以很多人现在还在帮周恩来，就是我们讲的基辛格定的这个“一个中国”原则是周恩来帮基辛格拟定的，等于是中国交给塞给美国的一个框架。当时尼克松急于和中国拉关系，然后就把这个框架吞下去了。现在还在讲这个框架，其实是因循守旧而已。那么从美国现状来讲呢，拜登不会在白宫位置上待很久的。至少他想连任的话，民主党内和朝野双方都会很，这个对他抵制度非常大，更不要讲民调和民意了。所以拜登的中国政策也很可能随着这个国际形势的改变而调整。那他的继任人,人会怎么做，现在还不知道。就台湾的国际地位现在变得正越来越重要，这一方面是台湾经济发展的成果，一方面是中共咄咄逼人的产物。这个趋势就台湾的国际地位变得越来越重要，这个趋势是不可改扭转的了。那么，中共现在是开始在遵循冷战规则，不与美军正面冲突，也表明说，其实中共喉咙很大，声音很响，但实际上是知道一些分寸的，不至于做出和美军正立刻正面对抗的处事来。那中共的小粉红，其实是中共的跟屁虫。中共明天如果改变战略，他们照样会跟着赞美的。所以啊，台湾要看的是中共的大势，就大的这个趋势，还有美国对中共政策的改变以及稳固性，就美国这个改对华对中共政策的改变本身的稳固性。再就是台湾要为应对中共的非战争军事行动做好准备，然后静观待变。那若干年后回过头来看，台湾的冷静和积极防范中共灭台。就是台湾的立足之本。台湾的和平如果被破坏，是中共扩军备战的结果，并不是台湾挑起的，这大家有目共睹的。你维持和平不能一厢情愿呐，对方要灭你，你只是坐在那里念要和平、要和平这个经，于事无补啊。你看好自己的家，你才谈得上未来。
0: 是非常重要，真的是要先看好自己的家。我们还是谈到内部的混乱，有人说才是最大的问题哦、喔。这一波中共对台湾的野心，如果没有办法敲醒在台湾的人啊，共同啊，对于这个危机感，同时清楚这个敌我的意识的话，那我觉得中共的飞弹真的是白打的、喔。那。从某种程度来说，我觉得这次刚刚老师也提到曹新成，我们很尊敬的一位企业家，他后来愿意捐出三十亿台币，大概一亿美金。呃，基本上很多人搞不清楚，觉得说哦，他捐给国防买什么武器，其实不是。它里面谈到许多，就是对于这些内部的新房，对于这些所谓的假讯息，要不断的来做。其实当时当然啊，看到新闻这样报的时候，我自己觉得，真金最前线，我们无法看中国的团队觉得非常的骄傲。为什么？其实我们一直以来就在做这件事情，即便资源非常的少，但我们都觉得。没有让大家来了解中国，没有让大家了解中共的这些本质，我觉得是一个最大的问题。所以能做这样的一个节目，我们觉得最骄傲的部分也是把这些内容真实的呈现给大家。我知道大家都有不同的意见、不同的辩证，我也知道裴洛西来都有不同的一些声音。啊，悲观的部分说他带来危机，乐观的说他是一个吹哨者。当你选择不同的媒体，他给你的一些素材就不同。但真的不能好好来思考一下吗？我们当不能忍冷静的想一想。呃，今天不管怎样，那有人说裴洛西来的时机不对，那我就要问，你可以告诉我那什么时机才对吗？有人说这个裴洛西来会造成麻烦，但裴洛西不来，中共就不会找台湾麻烦吗？另外一个部分是，今天到底谁在挑起事端？谁用的是一个比较粗暴的手法来解决问题？啊，最近大家也在疯狂。邓小平的过去在演讲的时候提到，当中国觉醒，当中国到处在欺负别人的时候，就是大家一起团结起来，把中国、把中共打败的时候。这不，现在习近平在做的事情，就是在呼吁全世界要惊喜。要了解中共现在是用一个恶霸的方式来崛起。那今天再次感谢我们陈晓龙博士哦，带来啊佩洛西访台之后这一连串的发展，值得我们必须要注意的一些事情。再次感谢陈晓龙老师
1: 。那不会，谢谢主持人，谢谢我们观众朋友们看收看这次节目，我们下次再见。